0: Bom dia! Hoje é 23 de março de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A manutenção da taxa de juros em 13,75%, decidida nesta quarta-feira, 22 de março, pelo Banco Central, faz ganhar força o questionamento à estratégia econômica seguida pelo governo Lula. De acordo com declarações de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o elemento central para o país retomar uma curva de crescimento econômico seria o afrouxamento da política monetária, com o declínio dos juros. Para que isso fosse possível, a oferta do governo é uma política fiscal relativamente contracionista com a substituição do chamado teto de gastos por um novo arcabouço fiscal, menos rígido, mas que se comprometeria em zerar o resultado primário já em 2024. Resultado primário, para quem eventualmente não saiba, é o saldo das receitas da União menos suas despesas antes do pagamento de juros pelos títulos da dívida pública. Com a suposta melhoria das contas públicas, o mercado financeiro ganharia maior segurança e aceitaria receber juros menores pelos papéis do governo, suavizando uma das pressões sobre o Banco Central, que poderia, então, diminuir o custo do dinheiro e incentivar a expansão do crédito privado. Por essa lógica... A locomotiva do desenvolvimento, tendo o Estado como maquinista, seria o investimento empresarial, ao qual seria ofertado melhor ambiente de negócios, fontes mais baratas de capital e segurança para suas aplicações. Ao que tudo indica, apesar do anúncio de um arcabouço fiscal que liberaria determinadas rubricas de gastos e investimentos estatais, mas salvaguardando a meta de imediatos e crescentes resultados primários, apesar do desenho do arcabouço fiscal parecer caminhar para essa direção, o Banco Central não topou a contrapartida e manteve o rigor da política monetária, manteve as altas taxas de juros, chantageando o governo por mais concessões fiscais. Para debater esse complicado cenário, nosso convidado é o economista David decache mestre pela Universidade Federal Fluminense e doutorando pela Universidade Nacional de Brasília. Ele é assessor econômico do PSOL na Câmara dos Deputados e diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Vamos começar em instantes. Bom dia, Decache, Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença por 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Sou um grande fã e ouvinte assíduo do seu programa e é uma honra muito grande mesmo estar com você de novo. Eu aprendo muito com vocês.
0: Na tua opinião, para que o Brasil possa abrir um novo ciclo de desenvolvimento, a prioridade está na política monetária como sustenta o Ministério da Fazenda, ou na política fiscal, com maiores gastos em investimentos públicos?
1: Vamos lá, Breno. Eu acho que ambas andam juntas, tá bom? É, mas de uma forma bem diferente do que o Haddad fala, quando ele fala dessa relação entre política monetária e fiscal. Essa relação existe, essa relação é forte, mas é quase que oposta ao que ele diz. Qual é o meu pressuposto teórico? Tá? A política monetária ela é um ótimo freio para a economia. Então, taxa de juros muito elevada ela pode, de fato, paralisar a atividade econômica ao privilegiar o rentismo, o capital fictício, em detrimento dos investimentos reais. O que o prêmio Nobel Stiglitz, no seminário recente, no BNDES, falou que é uma condenação de um país à pena de morte, perfeito? Então, ela é um ótimo freio para o crescimento econômico, um ótimo motor de geração de desigualdades, tá? porque é uma transferência de renda brutal para os mais ricos, detetores de títulos da atividade pública, e ela impede, inviabiliza, gera um garante custo de oportunidades para os investimentos que, de fato, geram empregos. Tito isso, é, só a redução da taxa básica de juros não adianta. Isso é um fato também, tá? É um fato. E por que, que não adianta? Por uma coisa muito simples, que qualquer um aqui que já teve algum tipo de negócio ou tem um parente, o empresário investe quando ele tem demanda, quando há grana na economia. Se o seu estoque está lotado, se você não consegue vender nada, mesmo que você tivesse acesso a uma taxa de juros mais barata para ampliar a sua capacidade produtiva, você faria isso? Obviamente que não, porque falta demanda. E a demanda ela vem da política fiscal. E a política fiscal implica em, seja é, via transferência de renda direta para a população, investimentos públicos geradores de empregos, ampliação de gastos e serviços públicos, enfim, isso é um motor importante para a recuperação da demanda e combinado com uma taxa de juros que viabilize investimentos é a é, é o fundamento do crescimento. Obviamente, também tem mais um pilar aí que falta. A taxa de juros no Brasil, a taxa básica de juros, aquela determinada pelo banco central, ela Chamada estrutura Selic a taxa Selic, a taxa Meta-Selic, que o Banco Central determina todo santo dia, né, com o nome de Selic houve, o que, que ela oferece? Ela oferece a taxa básica de referência para todas as outras taxas da economia. Porém, contudo, entretanto, as taxas bancárias, aquela que eu e você e o pequeno empreendedor têm acesso, ela é totalmente descolada da Selic. Ela é muito mais alta, muito, muito mais alta. Então, aí mesmo a Selic baixando, tem que ter um outro pilar. tá O outro pilar são os bancos públicos, caixa econômica, principalmente quando se trata da população em geral, BNDES quando se trata de fomento ao empreendimento, ao desenvolvimento, perfeito? Então, essas coisas devem se combinar, redução da taxa básica de juros, intervenção dos bancos públicos para reduzir a taxa que chega na ponta, e ampliação de gastos públicos, não só investimentos públicos, isso é uma coisa que me preocupa, porque a gente dá muita ênfase, ah, vamos controlar os demais gastos e liberar investimentos públicos, o conjunto de gastos públicos, isso tudo vai gerar demanda, que com uma taxa de juros mais baixa, irá caminhar no sentido do que Keynes chamava de eutanase do rentista, isso nunca vai acontecer no Brasil, por óbvio, a gente sabe, mas a ideia teórica seria essa, com os desafios políticos, que são muito maiores do que o Keynes imaginou.
0: As críticas principais ao expansionismo fiscal, ou seja, ao aumento dos gastos em investimentos públicos, essas críticas principais são duas. A primeira de que seria um fator inflacionário, que o crescimento é, excessivo da demanda geraria um aumento da inflação. A segunda crítica, que aumentaria a dívida interna, e obrigaria juros mais altos para garantir sua rolagem, travando a economia. Você não acha esses argumentos razoáveis?
1: Bom, Breno, esse é um debate que se confunde com a própria história do pensamento econômico. Tá? Na década de 30, ainda naquela situação de crise econômica, humanitária e social imensa, Keynes teve um longo debate com a chamada visão do tesouro. Qual era a visão do tesouro que Churchill, por exemplo, defendia na época? Era que qualquer aumento de gasto público necessariamente se dava pela redução equivalente de gastos privados. Então, é mais ou menos o que o Friedman tentava traduzir com aquela questão de não há almoço grátis. Então, se o Estado gasta um real, ele tira um real do setor privado. Se você aceita também o pressuposto que o setor privado é mais eficiente do que o Estado, isso quer dizer que você vai reduzir o crescimento econômico ao invés de ampliá-lo. Tá? Qual é o pressuposto que está por trás dessa análise? É a antiga lei de Cé, que ela vai se transformando ao longo da história do pensamento econômico, que Marx, que desde Marx é combatida por economistas com um viés heterodoxo e porque não é progressista, a lei de sé garante que toda a produção vai gerar rendas e toda essa renda ela volta para comprar a própria produção. Portanto, a economia estaria sempre no seu nível de pleno emprego, longe de intervenções estatais. Soma-se a essa teoria, soma-se essa ideia de que a economia de livre mercado tente ao pleno emprego se o Estado não mexer em nada, a ideia da teoria quantitativa da moeda, que também já mudou muito, mas a ideia geral dela é, é a inflação é um fenômeno causado por excesso de gastos do governo, porque a inflação para eles é predominantemente, se não exclusivamente, de demanda. Ou seja, se a economia já está no pleno emprego, se ela tente ao pleno emprego, quando o Estado força gastos, o que ele faz? Ele gera apenas inflação. Então, no longo prazo, expansão fiscal gera apenas inflação, porque ele vai pressionar a capacidade produtiva para a, a, além do seu patamar adequado, que eles chamam de... quando fecha o hiato do produto. Tá? Então, essa lógica deles combina também com uma narrativa que é apresentada para a população na grande mídia, que são as analogias com a economia doméstica. Tá? Então, a gente tem toda essa lógica teórica que na grande mídia também é apresentada na forma de analogias com uma economia doméstica, com uma padaria de bairro, enfim. A ideia é, se eu estou gastando mais do que eu arrecado, logo eu sou irresponsável, logo eu tenho grandes chances de dar calote nos meus parentes, porque eu quero gastar o que eu não tenho. E se eu quero gastar o que eu não tenho, se eu estou me endividando muito e pegando cada vez mais empréstimo para pagar atividades antigas, os credores vão olhar e vão pensar, ora, 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 esse cara é muito arriscado, ou eu empresto para ele com uma taxa de juros elevadíssima, ou eu não empresto, perfeito? Essa é a analogia com a economia doméstica que é apresentada para a população e que de forma indireta, parece que alguns integrantes da equipe econômica também têm sinalizado. Então, eles têm falado o seguinte, ora, a partir de agora a gente vai se comportar, senhor Campos Neto, por favor, abaixe a taxa de juros. Eu vou me comportar, eu estou fazendo de tudo, eu estou criando aqui uma âncora fiscal rígida. Veja como eu estou querendo ser responsável no futuro. Faça a sua parte agora e abaixe a taxa de juros. Estou sendo responsável essa tem sido a lógica apresentada, certo? E daí a ideia, por exemplo, do Haddad, da Tebet, que isso é explícito, isso daqui não sou eu que estou deduzindo, de que uma âncora fiscal, uma política de austeridade, responsabilidade fiscal nesse sentido, deve implicar em menor taxa de juros e aumento do crescimento econômico. Quando, como a gente falou logo no início da primeira pergunta, um, o crescimento econômico não vende taxa de juros mais baixa apenas. Dois, e aí é um questionamento que a gente tem que fazer. A austeridade não implica em menor taxa de juros. Tá? As relações não funcionam assim. O prêmio Nobel Tiglitz, por exemplo, ele inverte isso no seminário do BNDES. Enfim, Breno, é, esse, esse debate mudou no mundo, tá? Esse debate até os conservadores eles não fazem mais assim, tá? Esse debate é o conservador do Brasil.
0: Quando você, diz, quando você diz que o Stiglitz inverte, ele inverte como?
1: Ele fala o seguinte: uma taxa de juros mais alta ela vai gerar uma relação dívida PIB crescente, tá? E isso gera é um círculo vicioso. Então, se eu tenho algum compromisso fiscal, tá? na cabeça dele ainda tem que ter algum compromisso fiscal, eu tenho que baixar a taxa de juros, e aí sim eu vou ter sustentabilidade fiscal e posso crescer. E, inclusive, se eu faço bons gastos, com bons efeitos multiplicadores, é, esses bons gastos eles fazem com que o, a taxa de crescimento do PIB esteja acima da taxa de juros, e com uma taxa de crescimento do PIB acima da taxa de juros, a dívida, a relação entre dívida e PIB, ela se estabiliza, independente do déficit. Tá bom? Então, a ideia é, se eu tenho taxa de crescimento do PIB acima da taxa de juros, necessariamente eu tenho estabilidade. É, eu não gosto muito dessa noção como um princípio forte, fixo, porque esses mesmos economistas, agora eu notei uma certa flexibilidade, eles falam que isso, portanto, só funciona para países desenvolvidos em taxa de juros muito baixa, que aí sim é possível você ter uma taxa de crescimento do PIB acima de uma taxa de juros e, portanto, uma estabilidade independente, de certa forma, da própria política fiscal. Então, nesse sentido, a política do ADAT ela atrapalha a estabilidade, e, e se ele parte do pressuposto que a estabilidade é necessária para a redução da taxa de juros, mesmo nesse pressuposto ele se atrapalha. Tá? Mas, a, Brena, é muito importante a gente saber o seguinte, tá isso é muito importante, a ortodoxia do mundo não discute regra fiscal como a gente discute no Brasil. Os conservadores do resto do mundo são muito à esquerda dos conservadores do Brasil. Eles no Brasil, Summers, Blanchard, o próprio Stiglitz, Stiglitz não é um conservador, um novo keynesiano, mas o Summers seria considerado um ultra-esquerdista aqui, né, nesse cenário. A discussão das regras fiscais que a gente está fazendo quando eu escuto alguns economistas falando na imprensa, me lembra muito do início dos anos 2000, quando se formava a nova síntese neoclássica, o novo consenso macroeconômico, que é isso. A política fiscal não tem nenhum papel. O papel da política fiscal vai é ser austera E a austeridade vai permitir a redução das taxas de juros. Tá? E taxas de juros vai gerar crescimento.
0: Acho que a discussão econômica no Brasil continua situada nessa, nessa questão.
1: É, é pré-2008, mais ou menos. Tá? O que a gente está tentando fazer
0: o que o mundo fez no, mais ou menos em, na década de 2000. Então, agora, deixa eu te colocar um elemento, que é de um economista cuja origem conservadora. André Lara Rezende, em entrevista recente, ele propôs um outro caminho, diferente daquele desenhado pelo Ministério da Fazenda. Grosso modo, o que o André Lara Rezende disse foi você pode enfrentar a dívida pública pelo numerador ou pelo denominador. O numerador, para quem fugiu das aulas de matemática, numerador é aquele numerinho lá em cima. O denominador é o número lá embaixo. Então, você poderia resolver a dívida interna recortando o numerador, e aí, portanto, você teria uma política de contração fiscal, e a contração fiscal levaria a uma queda da taxa de juros, e, portanto, a dívida tenderia a cair. Ou você poderia eh, resolver a dívida pelo denominador, fazer a economia crescer, porque aí a participação da dívida sobre o PIB, que é como se calcula eh, o peso da dívida numa economia, eh, com o crescimento da economia, a participação da dívida cairia. E ele diz assim, o André Larrezende, a economia está muito fraca, o denominador está muito fraco, a taxa de juros está muito alta, é, não tem onde cortar, a situação do país é calamitosa e, portanto, o certo seria até aceitar um crescimento da dívida, programar o crescimento da dívida para que o governo pudesse injetar recursos, fazer a economia crescer e, a partir do crescimento da economia, a taxa da dívida e começaria a entrar em declínio. Então, essa é uma tese diferente da ortodoxia ou das teses defendidas pelo Ministério da Fazenda. Houve até um embate entre André Lara Rezende e Fernando Haddad, através, não um embate direto, mas entrevistas diferentes, um respondendo ao outro. André Lara Rezende considerando o ministro da Fazenda excessivamente moderado e o ministro da Fazenda considerando André Lara Rezende irresponsável. Como é que você se situa nesse debate?
1: Bom, eu me situo mais próximo do André Lara resente. Breno, vamos lá. Tem uma questão aqui que a gente não está debatendo mais ortodoxia no Brasil, tá? A gente está debatendo a velha ortodoxia. Larry Summers, um papa da austeridade fiscal, um economista conservador, inclusive, ele fala o seguinte, que relação de vida à PIB não pode ser indicador de sustentabilidade fiscal. Ele abandona, tá? O artigo, um paper de 2020 de um economista ortodoxo conservador dos mais relevantes do mundo, tá? ele não é nem um novo keynesiano como os tickets, ele afirma que a relação atividade PIB não pode ser um indicador de sustentabilidade fiscal. Tá? Isso está errado, isso não funciona, e temos que abandonar, ele usou isso a vida toda, mas ele chegou a um momento que ele fala olha, isso não funciona, isso é um fracasso. Portanto, para ele, é sem sentido a gente ficar discutindo isso, tá? como parâmetro. Então a gente está adotando um parâmetro que não é consenso nem mais na ortodoxia. Depois de 2020, ela deixou de ser. Tá? Ele fala que por exemplo, o um indicador melhor é a traduzir para o ouvinte a transferência de juros, tá? Da dívida pública em relação ao PIB, ou seja, o serviço da dívida, aquilo que se paga efetivamente em juros, que depende da taxa de juros e do tamanho da dívida a cada ano. Ele pensa que esse é um indicador, sim, melhor, porque leva em consideração não só o tamanho da dívida. Se você tem uma dívida muito grande com uma taxa de juros zero, você não vai ter um problema de transferência de renda é, significativo, tá? Então, ele coloca isso no lugar, ou seja, eu não estou nem defendendo a posição a dele. A equação
0: seria o custo da rolagem da dívida sobre o PIB.
1: Serviço da dívida pib ele coloca isso no lugar da relação atividade PIB. É só para a gente ver que esse debate não é dado na ortodoxia, tá? Estou falando de um conservador. É, aí o, 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 então, se a relação ativida PIB não é necessariamente um bom indicador para o Summers, se a relação atividade PIB foi é, duramente questionada nos últimos anos, porque a gente não consegue identificar um patamar, isso é um fato empírico, tá? Ninguém conseguiu identificar um patamar adequado. Então, qualquer regra que parta de um patamar adequado ela é perigosa, tá? porque ela pode errar para cima ou para baixo. Por exemplo, os artigos de 2010 do Rogoff, uma economista de Harvard, previa que a relação de vida PIB dos países centrais desenvolvidos, assim, no linguajar deles, deveria ser de 60% nos é, subdesenvolvidos, ou no nosso linguajar periféricos, 40%. Esse estudo foi usado para implementar duras políticas de austeridade fiscal na Europa na saída da crise de 2008. E só em 2013, descobriram que esse estudo era uma grande fraude e que os resultados estavam invertidos porque teve manipulações na planilha acidentais ou propositais. Então, é uma grande fraude. Em 2018, no Brasil, Maílson da Nóbrega defendia a reforma da Previdência usando esse estudo, tá? Que é um grande escândalo de fraude e ninguém usa mais. E no Brasil se usa hoje ainda, para estimar, para tabar, uma maluquice isso, veja, uma fraude um escândalo, a gente usa um escândalo, uma fraude a ciência, rejeitada veementemente que ortodoxia como parâmetro no Brasil, uma coisa que assusta. É, Tito isso, Blanchard, por exemplo, ele fala o seguinte, há um consenso que nos últimos 30 anos, as regras fiscais desenvolvidas até agora, Blanchard, para quem não conhece, é um macroeconomista Talvez o macroeconomista mais relevante do mundo, tá? Ele forma os economistas. É um, então é um cara do mainstream, tá? Eu considero ele talvez o mais relevante hoje no mundo. O que, que o Blanchard fala? Ele fala o seguinte: há um consenso, é um artigo dele de 2021. Estou falando de tudo para mostrar que o Haddad está debatendo com uma ortodoxia velha. Há um consenso, já, que as regras fiscais não funcionaram nos últimos 30 anos. Perfeito? Não funcionaram. Qual é a divergência que existe agora se nós devemos reformular, reformular e como reformular ou se devemos abandoná-las totalmente, não ter mais regra fiscal? Qual é a sua opinião? A opinião do Blanchard é que não devemos mais ter regra fiscal. Deve acabar a regra fiscal. Tá? Ele fala isso. Não tem que ter regra fiscal, não, não vai adiantar reformar. Minha opinião é que não tem que ter regra fiscal. Isso é uma opinião ortodoxa também. Para você ver que eu não estou sendo... É, é que no Brasil falar isso parece um absurdo, mas isso se discute no resto do mundo. Então, para ele, não deve ter regra fiscal.
0: O que, que significa os leigos entenderem, decache. O que significa não ter regra fiscal? Isso
1: significa para os mais jovens uma maluquice total, porque eles cresceram, nas últimas três décadas, eles viram regras fiscais, conduzindo a elaboração dos orçamentos públicos. Tá? Então, para esses mais jovens, em especial, não existe uma forma de formular o orçamento público todo ano sem uma regra fiscal, ou seja, eu tenho que fazer um déficit, eu posso gastar tanto porque eu tenho que fazer um déficit de 2 ou um superávit de 3. É, eu vou estimar meus gastos a partir de um teto, então eu tenho que repetir o gasto do ano passado esse ano. Ou eu tenho que fazer um orçamento baseado no crescimento do gasto do ano passado em relação ao PIB. Então, é, não se consegue pensar como eu vou formular o tamanho do gasto sem um tipo de regra em termos de indicador fiscal, tá? Não se consegue pensar mais. Porém, o mundo todo tem regras, desde quando, Breno? Desde a década de 90, com a, a exceção do neoliberalismo, como modo de governança também, perfeito? Até a década... Ó, isso é dado, Tá? 1980, quantos países do mundo, das centenas de países, quantos países do mundo tinham regras fiscais? Quatro. Tá? A regra de ouro dos países centrais do capitalismo, tá? tem todas as divergências, com né? isso e tal, mas é, eles construíram o status de bem-estar social, eles reconstruíram os países no pós-guerra sem, sem usar a regra fiscal. Tá? Então, a visão de Keynes e a Balerne venceu e as políticas eram totalmente discricionárias nesse sentido. Não se apegavam a indicadores fiscais, e sim a metas de planejamento. A ideia, daquela época, até a, a vitória do neoliberalismo, tá? a vitória do neoliberalismo que vai acontecer no fim dos anos 70, início dos anos 80, a ideia era a política fiscal deve ser formulada de acordo com o ciclo econômico e com os objetivos de planejamento. Tá? Então, todo ano você olhava, você assim, tinha um planejamento, você tinha objetivos, e a partir desses objetivos você formulava o seu orçamento olhando a sua capacidade produtiva. Então, eu olhava a minha capacidade produtiva para chegar no pleno emprego, nem mais para não gerar inflação, nem menos para não gerar ociosidade e desperdício, e eu tentava formular todo ano a partir disso. Então, eu tinha uma meta, tinha uma meta de longo prazo, tinha uma conjuntura, e fazia esse desenho de orçamento com base em planejamento, sem limitar isso a um determinado indicador. Isso, com que o Estado crescesse, isso faz com que o Estado cresça em proporção ao setor privado. Isso gera essa tendência, tá? Isso gera essa tendência que preocupou os economistas neoliberais, que preocupavam extremamente Milton Friedman. Não é uma questão de sustentabilidade fiscal para ele. Tá? É uma questão de crescimento do Estado em detrimento do setor privado. Então, você vai começar a caminhar em regras que limitem o tamanho do Estado, de forma a abrir espaço para o setor privado entrar. E aí, em é, 1980, quatro países. 1990, 10 países apenas. 2000, ontem. Ontem, 30 países. Pré-crise de 2008, 50. Veja, é o neoliberalismo que está escalando as regras fiscais, que não existiam. Tá? Existiam de forma muito menos, muito mais sutil, sem, sem relevância. Aí, chega a crise de 2008, regras abandonadas, pandemia, ninguém tem regra. Descricionário, graças a Deus, né? Senão E para capitalismo também, porque senão o mundo estouraria, eles também. É, você teria aí arrebentar o tecido social. Então, regra fiscal nem sempre existiu. O que o Blanchard propõe, então, é um retorno ao planejamento. Ele chama de padrões fiscais. Então, ele fala o seguinte, ele fala que o debate hoje é que as regras fiscais que a gente está discutindo aqui, elas deram errado. Isso é um fato, tá? Então, é, ele fala que há uma convergência na ortodoxia. Há uma convergência na ortodoxia que o nosso debate está errado. Tá? Então, eu estou falando aqui em termos ortodoxos. Tá? Veja só, é, isso é grave, né? Porque a gente está muito atrasado na ortodoxia se a gente quer ser ortodoxo. Então, há um debate que essas regras fracassaram. E aí, qual é o debate real, segundo ele? O que, que a gente coloca no lugar, e aí entra no um debate, por exemplo, os Tiglitz e ele. Eles têm posições diferentes, Tiglitz que vem no Brasil. O Stiglitz, ele não propõe o um abandono das regras fiscais. Ele, ele propõe outros tipos de regras fiscais que sejam muito mais flexíveis e ele resgata algumas coisas de Keynes. Por exemplo, a questão da regra de ouro. Ele tenta resgatar isso. Só que ele faz uma regra de ouro diferente, que ele chama de regra de ouro verde. Tá? Então, o Estado ele pode se endividar, isso não vai ter problema, tá? mesmo que a relação de é, vida PIB... É acho
0: só para a nossa audiência poder acompanhar. O que, que é regra de ouro?
1: Perfeito, muito obrigado por lembrar. A regra de ouro ela fala o seguinte: seu orçamento corrente, todas as despesas que você tem na sua vida aí, o aluguel da sua casa, sua conta de luz, né? o salário aí do, do, dos trabalhadores da, do, 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 do Aperamonte, despesas correntes, elas devem estar equilibradas com as receitas. E o gasto que você tem. Com orçamento de capital, com investimento, por exemplo, você construir um escritório novo, tá? então você vai construir um escritório aí do lado, vai ampliar o seu escritório, é, vai comprar um equipamento eletrônico novo, tudo, tudo isso que expande a sua capacidade produtiva, ele fica fora, pode flutuar. Perfeito? Então, isso serviria de estabilizador, esses investimentos. É a ideia da regra de ouro da Constituição. Tá?
0: Ou seja, e basicamente o... o Estado não pode se endividar para pagar custos correntes Só pode se endividar para investir.
1: Perfeito. Custeio não pode, mas investir pode. Investimento público, quando a gente fala em macroeconomia, é a expansão de capacidade produtiva. É você construir uma escola. No momento que você constrói a escola, no momento que você constrói o hospital. Isso não inclui depois o salário do professor e nem o salário do médico e do enfermeiro. Isso é custeio. Isso tem que estar na regra. Tá? Isso é um problema. Eu discordo dessa análise keynesiana mais tradicional perfeito? Eu discordo. Mas o Chiklitz, ele vai partir daí e vai ampliar isso. Então, ele vai falar assim, é, vamos botar o, uma regra de ouro verde para ter uma forte transição energética. Vamos ter muito estabilizador automático, isso vai servir de estabilizador automático, ou seja, sempre que a economia afundar, a gente aplica investimentos para gerar demanda, ou seja, ele dá uma flexibilidade a essas regras, principalmente nesses investimentos, investimentos verdes, para você ter essa flexibilidade total. Há alguns economistas ortodoxos que defendem. Eu tô falando de ortodoxia, que eu não quero debater MMT me mais. Porque eu acho que a gente vai ter que debater ortodoxia nesse momento no Brasil. A gente vai, vamos ser ortodoxos. Eu acho que a gente tem que fazer isso agora, tá, Priu? Desculpe, mas eu vou ter que ser ortodoxo. Porque tá... eles estão distorcendo a ortodoxia. Isso é grave.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem...
1: Ah, Pedro, rapidinho. Aí tem economistas que defendem a retirada de educação e saúde também, tá? Das regras. Esses economistas que defendem a manutenção das regras, eles defendem regras totalmente diferentes da que estamos discutindo agora. É isso, um ponto. E há os economistas também ortodoxos que defendem o fim das regras, como Blanchard. E há os economistas ortodoxos, como Summers que falam que relação de vida-pib não é um indicador mais de sustentabilidade fiscal. Quanto mais isso ser a regra fiscal do Brasil. Veja só, que
0: absurdo. Deixa eu te colocar uma pergunta. e vou acoplar com duas perguntas de um espectador nosso. Você fala em espaço para expansão fiscal, mas não haver, Ou seja, portanto, para aumentar os gastos e os investimentos públicos com ou sem regras fiscais, mas que esse seria, digamos, o motor principal para o desenvolvimento. Mas não haveria uma fronteira para o crescimento da dívida pública a partir da qual, da qual o Estado efetivamente perderia capacidade de financiar a dívida pública, mesmo em moeda nacional, ou teria que fazê-lo a partir da expansão monetária, perdendo o controle da inflação? Essas fronteiras não existem. Aí o Bruno Bonassi faz duas perguntas complementares. É, investimento e gasto público sem uma fonte de custeio não implica endividamento do governo com risco de recebimento para os credores? Nova pergunta complementar do Bonacci. É, por outro lado, a âncora fiscal com base em aumento de receita por meio de impostos não retira capacidade aquisitiva e impõe aumento de custos para o empresário investidor? Tá, vamos lá. É,
1: eu vou responder a sua e a dele juntas, tá? São as duas juntas, eu acho que vai ficar bom. Eu parto de uma análise... No, quando eu discuto macroeconomia, é muito próximo de Keynes e Abba Lerner, que é um economista que aplicou os princípios teóricos macroeconômicos de Keynes às finanças públicas. Então, é uma aplicação... Eu do...
0: até do Keynes. Eu...
1: Não, o Lerner, o Lerner não. Ele foi na década de 40. Quem, quem conseguiu fazer a teoria antes do Keynes foi o Kaleck, né que é um economista que eu, eu considero que tem alguns insights muito melhores que o Keynes, por exemplo, para inflação. O que ele é um macroeconomista de, de formação marxista, né? E ele chega no Palavra. princípio da demanda efetiva ainda antes do Keynes. E aí o Abaler, né, esse economista aí dos anos 40, contemporâneo de Keynes, né? Ele, inclusive ele, ele teve alguns debates acirrados com Keynes. Ele fala o seguinte: é, qual é a regra fiscal adequada? é aquela que conduz a economia ao pleno emprego para não ter desperdício da capacidade produtiva. Tá? Isso aí eu estou falando da combinação entre gastos e tributação. Então, tem que combinar gastos que criam renda e tributação que reduz renda. Essa combinação, ela deve levar a economia ao pleno emprego, nem mais nem menos. Toda vez que... E aí, é, a, a versão dessa teoria mais nova é a tal da MMT que eu ativou como uma referência macroeconômica. O que ele é me interessa? Toda vez que o Estado gasta, ele emite dinheiro. Tá? Independente se vai ter déficit ou superávit. O gasto público ele se dá com a emissão de dinheiro. Então, a emissão de dinheiro não é uma opção de financiamento dos gastos, Breno. Na nossa... Isso é uma descrição, não é uma teoria. Né? Então, toda vez que o governo faz o pagamento do auxílio emergencial, Bolsa Família, no caso, agora, ou de juros para banqueiro e para rentista, ele cria dinheiro. Perfeito. Ele cria dinheiro. Ele gasta, ele cria dinheiro. É isso daí operacionalmente não cabe desenvolver, mas é isso, ele cria dinheiro. Quando ele tributa o banqueiro ou tributa o povo, ele destrói o dinheiro que ele mesmo criou antes. Perfeito. Essa é a ideia geral. A o gasto criou a demanda tributo reduziu demanda. A combinação disso, por exemplo, se você tem um déficit, quer dizer o quê? Que você criou mais demanda líquida na economia. Se você tem um superávit, quer dizer o quê? Que você reduziu demanda na economia, ou seja, que o setor privado está em déficit. Perfeito? Se a gente pensar que só tem governo e setor privado, esquece o resto do mundo. Se o setor público está em superávit, o que quer dizer que está que acontecendo com o setor privado? Está em déficit. Tá? O setor privado está em déficit. Se o setor público está em déficit, quer dizer que o setor privado está superavitário. É uma identidade. Se o Estado está devendo, ele está devendo alguém. Alguém que está superavitário. No Brasil, a gente nunca teve superávit nominal. A gente tem superávit primário. Porque quando a gente paga juros, depois de pagar juros, a gente fica com déficit. Então, no Brasil, não tem superávit nominal desde nunca. Tá? Então, a gente sempre trabalhou com déficit. Tá? Essa é uma primeira resposta. Nessa resposta, eu já encaminho dizendo o seguinte... Que a emissão de dinheiro não é uma opção, ela acontece. Então, é, emissão de dinheiro causa de inflação? Pô, se você tiver o Estado menor do mundo e ainda ele gastar com segurança pública para oprimir a população, ele vai emitir dinheiro para gastar com segurança pública, mesmo que ele tenha o um superávit 15, tá? é, agora, é, de 15. Agora, relação dívida PIB. Qual, qual, qual é o tamanho adequado da relação de vida PIB? Ninguém sabe, ninguém nunca descobriu. E essa dívida, como ela é paga com o dinheiro que o próprio Estado emite. Na hora de pagá-la, o que, que acontece? Não tem como dar calote. Tá? Não tem como. Se eu,
0: eu emito dinheiro
1: na hora que eu pago. Nós
0: tivemos exemplos de situações nas quais governos recorreram à emissão monetária para impedir o calote da dívida interna e que tiveram uma incidência inflacionária bastante forte.
1: Não, Breno, na verdade, o governo, ele, quando gasta com qualquer coisa, ele emite dinheiro. Esse é o ponto.
0: Sim, eu digo, mas em crises de financiamento de dívida, quando o governo recorreu à emissão monetária para liquidar, para rolar as próprias dívidas, ou para liquidar dívidas, isso provocou pressões inflacionárias. O caso da América Latina mais ainda. Mas entrada, o governo
1: porque... Lula está fazendo isso agora, todos os governos fazem isso. Eles recorrem à emissão monetária para pagar dívida. A toda dívida, todo gasto público ele é feito com emissão de dinheiro. Vou, ninguém pode comprar um título público ou pagar um real de tributo se o governo não gastar dinheiro antes para colocar na economia. O dinheiro só entra na economia, só o governo pode criar dinheiro através do Banco Central. Só ele. O banco cria é, moeda bancária, ele não cria moeda estatal, ele não pode pagar tributo com a moeda que ele cria, que são os empréstimos que ele faz, que ele alavanca.
0: O que você está dizendo é que a expansão monetária não provoca inflação?
1: Não, o que eu estou dizendo é que todo gasto público se dá com expansão monetária e toda tributação é redução monetária. É, isso eu estou falando é porque isso é contraintuitivo, porque a gente sempre pensou.
0: Sim, mas eu digo, mas o argumento é, de que a expansão monetária, a partir de um certo nível, que, eventualmente, não exista teoria matemática que explique qual é esse nível, mas que a expansão monetária, em determinadas circunstâncias, é uma força de, de desorganização inflacionária da economia, você contesta essa tese?
1: Ah, perfeito. É, só, só, então, vamos re... posso recolocar a pergunta? Então, a pergunta seria, quando a gente faz um... Quando a gente realiza gastos públicos com emissão monetária Superiores à destruição de moeda via tributos, portanto, realizando déficits fiscais, esse déficit público, que significa superávit privado, causa inflação ou não? Essa expansão de demanda causa inflação ou não? Essa é a pergunta. Tá? É que é importante fazer essas perguntas para deslocar o debate mais para a macroeconomia mesmo. Causa inflação ou não? Déficit público realizado por o governo. Depende. Depende. Por exemplo, se você supõe que você já está no pleno emprego e se você causa uma expansão líquida de demanda, gastando mais do que tributa, você pode bater em gargalos específicos, você pode bater em gargalos de balanço de pagamentos, como são as histórias de hiperinflação na, na América Latina e até na Alemanha do século XX, de certa forma, mas por outra conjuntura política de pós-guerra, de externa também. E a partir do momento que você bate em gargalos, você está gerando inflação. Tá? Então, uma economia... É, são momentos raríssimos na história, em que a economia está rodando em pleno emprego. Por exemplo, guerra. né? É, então, você está rolando no pleno emprego e expansões elas vão gerar... É um processo de superaquecimento que aí você tem que entrar com tributações extraordinárias, por exemplo, nos superricos. Enfim, é fazer reconversão industrial, tirar daqui e botar dali. Isso daí a gente está tudo falando de coisas reais. Entendeu? Então, eu vou ter que parar de produzir alguma coisa para produzir outra. Eu vou ter que parar de fazer capacete para produzir fuzil numa guerra. Então, você vai ter que fazer esse realocamento, que é um desafio diferente. Mas, no geral, nas economias capitalistas ao longo da história, nós funcionamos muito aquém do pleno emprego. Elas funcionam com o desemprego, tá? Então a LITC que combinada com a TQM que dá esse resultado que o Bruno está perguntando, né, a expansão fiscal gerar a inflação, ela pressupõe pleno emprego. Antes do pleno emprego, você não vai ter inflação de demanda, tirando alguns gargalos que você pode bater, tá? Então a ideia é a seguinte: daí pelo
0: heterodotia... é prático o governo poderia ter um programa de expansão fiscal, um programa de gastos e investimentos muito mais ousado do que o que está sendo desenhado. É isso. Que
1: Muito mais dizer, ousado, que é, aproveitando a plenitude da nossa capacidade produtiva. Ou seja, imagine é, se alguém no futuro de um outro planeta veja a nossa situação na Terra, em que é, 20% da população no Brasil, por exemplo, não tem emprego, tá subutilizado, 40% sei lá na informalidade, empregos precários, fazendo bico. Capacidade ociosa monstruosa, tecnologia disponível, e a gente não faz nada porque a gente inventou alguma métrica maluca. Que a gente inventou que a relação de vida PIB tem que parar em 70%, vamos supor. Ninguém vai fazer isso, claro. Vamos supor, 70% não pode gastar, não pode mais fazer expansão fiscal. E aí a gente vai desperdiçar todo o nosso potencial. A gente vai ver um monte de gente desensecada. Como é que é nessa
0: tipo. lógica que você defende? Como é que você calcula o tamanho do programa de investimentos?
1: Tá, como é que a gente calcula? O mundo fez
0: é isso. Lógico. Na tua lógica?
1: Na, na minha lógica, e na lógica que o mundo fez até o neoliberalismo vencer, tá? No Brasil, aí eu vou dar o um exemplo do Brasil. Como é que a gente fazia até os anos 90? A gente, até os anos 90, a gente nunca teve regra fiscal desse tipo. Nunca. Não tinha, tá? Regra fiscal regra fiscal que tem história. 86, com o fim da conta do movimento do, do Banco do Brasil. Depois, 88, regra de ouro. E a proibição do financiamento do Tesouro pelo Banco Central. Ou seja, isso, o financiamento do Tesouro pelo Banco Central, que a Constituição fala, é basicamente o governo gastar o que quiser criando dinheiro. Tá? É isso. Aí, quando chega nos anos 90, com o plano real, entra a lógica já de superávit, primário para estabilizar a relação de vida por recomendação da FMI, tá vendo? Isso tudo é um programa neoliberal. 2000 e 2001, lei de responsabilidade fiscal, gerando vários constrangimentos, 2016, status de gás, mas antes não tinha. Como que era feito? Era feito olhando mecanismos de planejamento fiscal. E como que eram esses mecanismos de planejamento fiscal? Você tinha planos, pode ser um plano quinquenal, pode ser hoje o PPA, né, que é o plano plurianual. Então, você estabelece metas do que você quer fazer. E, a partir dessas metas, você olha o que você tem para cumprir essas metas. Capacidade produtiva, cimento, é, concreto, pedra, tecnologia, reservas internacionais, muito importante, porque eu vou precisar importar muita coisa para fazer algumas alterações estruturais na economia. Por exemplo, tive que importar, a gente teve que importar vacina. Né? É, hoje, a gente tem que importar fertilizante. Então, reservas internacionais, essa sim é uma restrição forte, e é a problemão, externa um problemão, tá? um problemão que a gente teve. Você olha todas as restrições reais da sua economia. A partir dessas restrições, você olha os seus objetivos e você tenta adequá-los. E sempre liberando espaço discricionário, além desses objetivos de médio e longo prazo, para fazer gastos estabilizadores que conduzem a economia ao pleno emprego. Perfeito? É o que o Blanchard hoje propõe, por exemplo. Bom, nessa,
0: vamos aqui tentar traduzir para os leigos. É assim... Nesta lógica que você defende, que você explica que era a lógica empregada até os anos 90, o limite, na prática, o limite, os dois limites para um programa de investimentos do Estado seriam A, a capacidade produtiva do país. Dois, a as restrições cambiais, as restrições eh, de disponibilidade de divisas internacionais. Exemplo, você não pode planejar, construir uma fábrica que depende de insumos externos se você não tiver recursos para importar esses insumos. Você acabaria é, dilapidando os recursos que investiriam em uma fábrica assim. Essa é a lógica, a capacidade de o
1: Exatamente. Isso inclui as restrições externas, conforme a CEPAL tanto discutiu, que era o nosso desafio, que, era, que a gente tentou resolver com o processo de substituição de importações. Tá? Exatamente isso. Então, uma das formas de alargar a nossa soberania, de fato, econômica, é a sofisticar a estrutura
0: produtiva. Porque, por exemplo, se você tem um país... A do investimento, fundamentalmente, é a partir do investimento estatal.
1: A partir do investimento estatal. E, veja, se você tem um país pobre estruturalmente, ou seja, que você não tem indústria, que você não produz praticamente nada, e só um recurso natural, vamos supor que você só produza petróleo e mais nada... Então, o que, que acontece ali? Sua soberania monetária, moeda doméstica, está limitada ao que você pode comprar em moeda doméstica. Muito pouco. Muito pouco. Qualquer gasto vai gerar inflação, porque a sua capacidade produtiva é muito baixa. E você tem que portar
0: Que É o problema, por exemplo, que, é, que estoura a vida da Venezuela há uns 100 anos. Estoura a
1: vida da Venezuela, de é, forma muito mais relaxada causou graves problemas no país periférico. Tá? O problema de país periférico, no geral, é isso. Estou é um usando o exemplo periférico.
0: de um país petroleiro, que foi o exemplo que você usou, um país petroleiro latino-americano, que, em determinadas tu situações, teve uma enorme capacidade de geração de renda, mas não tinha economia interna, era tudo importável.
1: Perfeito. Isso somado às restrições imperialistas, claro... Isso tudo foi somado às restrições imperialistas a um conflito geopolítico que gera isso. Não, né? isso mais recentemente. Perfeito. Mais recentemente. Mais, Venezuela... mais historicamente é isso. Perfeito. E Argentina. Uhum. É, então, é, o que que acontece, por exemplo, com a Venezuela de 2014 quando o preço do petróleo despenca? tá? E com as sabotagens do imperialismo ao mesmo tempo. Então você tem uma tempestade perfeita lá. Você não tem mais moeda forte para realizar importações. Nesse sentido, você tem duas opções. Se você manter o câmbio fixo, você não sustenta que você vai dar calote, não dá para manter o câmbio fixo. Ou seja, eu falar que um real vale um dólar, isso eu não consigo manter. Então, eu vou ter que soltar o câmbio. meu câmbio vai desvalorizar brutalmente. Vou ter uma baita desvalorização valorização cambial quando eu sofresse esse choque, por exemplo, choque negativo de preço de petróleo, com sabotagem das minhas reservas, com imperialismo aprendendo todas as reservas. Eu vou ter um choque brutal no câmbio e as minhas importações elas vão ficar absurdamente caras. E essas importações
0: já é basicamente toda a economia do país. Deixa eu te fazer uma pergunta inocente, mas que é uma pergunta que apareceu em algum momento aqui na conversa ou em outras conversas. Se é assim como você desenha, ou seja, você poderia ter um programa de investimentos e gastos públicos é, sem limitações fiscais, mas apenas as restrições externas e a capacidade produtiva, por que cargas d'água que os países da periferia do sistema capitalista não podem ou não seguiram por esse caminho e terem sido felizes para sempre? É.
1: Vamos lá. Brasil. Dá o um exemplo do Brasil, então. Brasil de 1930 a 1980 cresceu em termos de PIB per capita por pessoa, 4% ao ano, Tá? Foi uma das economias que mais cresceu do mundo fazendo Tem, isso.
0: As três que mais cresceram.
1: Né? É, aí você pega o diagnóstico nos anos 90. Aí os caras falam assim: esse crescimento é muito baixo de 4%. Que foi. Se a gente fizer o plano real, se a gente fizer isso tudo, a gente consegue crescer muito mais. Sabe quanto? Aí tá. Aí a gente começou a testar isso a partir dos anos 90. Perfeito? Caiu para 1,1%. É, é. 0,5% de crescimento per capita. É menor.
0: Ah, per capita, sim, sim. Per capita,
1: É 0,5%. Para ficar mais justo a comparação né, das dinâmicas demográficas. 0,5%. Esse é o resultado que eles conseguiram. Aí tá, porra, eu conseguia fazer 4%, com desigualdade, com vários problemas. E fiz 0,5%. Se você pegar o debate internacional, início dos anos 90. Perfeito? Os caras falavam assim, porra, o Brasil tá seguindo a agenda do FMI. A China vai virar a escrava do Brasil, porra. Não tá seguindo. A China tá fazendo errado. A China vai ser colhida, até o Brasil vai dominar a China, sei lá. Daqui a pouco, porra. Assim, a gente vai batir a China com nossos produtos industriais. O Brasil está fazendo tudo certo, a China é um fracasso total. Aí a história vai mostrando as coisas, né? A China não fez, o Brasil não fez de 30, a 80. Aí tem a crise externa no Brasil, da dívida externa, crise de balanço de pagamentos fortíssima, taxa de juros nos Estados Unidos. Tem um choque 79% com o Nixon. Tem o choque do petróleo, a gente ainda era importador líquido de petróleo, então a gente tem um choque de custos brutal e com interrupção de fluxos de capitais, que poderia absorver esse choque nos anos 80. Então a gente tem crise de balanço de pagamentos brutal que explode a inflação, explode em, em câmbio, inflação, desorganização. E a inflação, quando ela começa a crescer, você começa a indexar um monte de contrato, você começa a empurrar para frente. Então o seu aluguel corrigido com a inflação passada, logo ele joga para a inflação futura, Algo que aconteceu ontem. E aí a gente vai ter uma trajetória explosiva que nada tem a ver com a nossa capacidade de planejamento estatal. Se
0: você fosse o ministro da Fazenda, o que você estaria fazendo é desenhar um programa de investimentos e gastos públicos para impulsionar a economia?
1: Vamos lá. Se eu fosse um ministro da Fazenda que queira te alugar a ortodoxia econômica do mundo, tá ou seja, eu sou um conservador. Um conservador no âmbito do debate macroeconômico internacional. Eu ia primeiro sentar e discutir, vou olhar aqui, o que, que o Stiglitz está falando, o que o Blanchard está falando, o que, que o Summers está falando. Aí, pô, a primeira coisa que eu ia fazer é, pô, a relação TV tipo PIB não é uma boa. Aí tem o Stiglitz, que ia fazer expansão brutal de investimentos, por exemplo, em é, transição isso energética. E dane-se, isso é hipóte. senão a gente vai morrer, pô. Isso. E a relação atividade-PIB, segundo o Chico, se ela vai se estabilizar, num argumento que você já mencionou aqui para o ouvinte, porque o PIB vai crescer, o efeito multiplicador dessas políticas é muito alto no PIB, então, quando o PIB cresce, a dívida em relação
0: a ele fica menor. Tá? Isso, a fórmula matemática simples. Sabe cresce, quando aconteceu isso? O denominador cai no numerador. Sabe quando aconteceu isso, cara?
1: Agora, porra. O Felipe Salto, que desenhou a regra que entregou para a DAT, o cara é tão assim, é uma coisa patética... Felipe que ele... Salto,
0: só, só para a audiência saber, ele é secretário da Fazenda aqui em São Paulo.
1: Exato, esse cara aí. Foi diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado ligado ao PSDB, indicado pelo PSDB. Ele Atacava foi o governo... da
0: Fazenda do governo Rodrigo Garcia. No governo do Tarcísio, ele não é mais. Foi o secretário Isso. da Fazenda do governo Rodrigo Garcia, que era o vice do João Dória do PSDB.
1: Perfeito. Foi um economista que ficou famoso porque ajudou a criminalizar as chamadas pedaladas fiscais da Dilma. Tá? É por isso que ele cresceu na grande mídia. Criminalização da política fiscal no Brasil é o braço econômico do golpismo. Perfeito? É esse economista. Tá? Ele entrega uma regra... Então, ele, ele ali chamava o PT de partido criminoso, falou que o maior crime cometido na história desse país foram, foram os roubos nas estatais. Tudo ele falou, tá? Então... O pessoal não gosta que eu fale dele, mas, porra, quando ele falava da gente, estava tudo bem, né? Eu só posso mencionar os fatos e históricos. Aí ele falou ele falou o seguinte, em 2020, é, a relação ativa da PIB vai para 100% hoje. Daria mais que 100% em 2023. Chegaria em 100% em 2022, o cálculo dele. Tá? E o que, que a gente deveria fazer para não chegar nesse patamar? Cortar gastos. É a recomendação dele. Ele defende uma regra de dívida, de trajetória de tívida. Então, você faz a projeção, uma projeção burra igual a dele, estúpida, e a partir dessa projeção você vê quanto que dá para você gastar. Então, veja, tenta fazer um contrafactual e aplicar a regra dele nos últimos anos no Brasil, o que, que a gente ia fazer? A gente ia fazer um desastre completo na economia para tentar alcançar um negócio que ele chutou. E sabe o que aconteceu, Breno? A gente teve expansão fiscal, por motivos não nobres eleitoreiros, mas a gente teve expansão fiscal em 2020, pandemia, depois com o Bolsonaro falando teto todo ano. Então, era expansão fiscal na veia. O que, que aconteceu? O PIB cresceu em 2021 e 2022. Gasto cresceu forte para cacete. Sabe o que acontece? Caiu. A relação de vida PIB cai, é. porra. Cai 5%. Ele falou que a relação de vida PIB... Então, os economistas que estão nos assessorando agora, eles falavam assim... A relação de vida PIB vai crescer 25%. Eu falava assim... Talvez nem cresça. Aí, as pessoas falavam... Você é totalmente maluco. Eu escrevi um posto... Totalmente maluco. Não vai crescer. Eu errei também, porque caiu. Ela cai, Tá? Ela cai. Então, ela cai com a gastança fiscal. Veja, é, esse, esse é o argumento, por exemplo, dos CICs, do André Lara Rezende, alguns que ainda de certa forma aceitam a relação de vida PIB. Até o Lerner, que fez as finanças funcionais, falava que a relação de vida PIB não é um problema, ele falava o seguinte, e de qualquer forma você cuida do orçamento, se você crescer, a relação de vida PIB vai estabilizar. Eu me preocupo com a relação de vida PIB em um sentido específico, que não é de quebra do país, tá? Qual é esse sentido específico? Há uma dívida maior em relação, se eu tenho uma dívida daqui a cinco anos muito maior do que a dívida de hoje, o que, que vai acontecer? Dada uma mesma taxa de juros, isso significa que eu estou expandindo transferência de renda para os mais ricos. Perfeito? Então, dada uma mesma taxa de juros, uma dívida maior, significa mais transferência de renda para os mais ricos via serviço da dívida pública. Tá? Esse é um efeito do crescimento da dívida. Como é que você reduz esse efeito? E esse efeito é reduzido por dois lados também. Um, crescimento econômico, que isso vai, vai estabilizar a relação de vida PIB, mas se não estabilizar, vamos supor, vai estabilizar, mas vamos supor que não estabilize em algum momento. Você tem que taxar os mais ricos. O que taxa os mais ricos? Por um lado, você reduz diretamente a, a renda que ele recebeu por transferência, e por outro, você você também acaba reduzindo a dívida, né? Então você faz a tributação dos mais ricos, em especial que no Brasil quase não são tributados, e você consegue minimizar esses efeitos se acontecerem. Perfeito? Então a tributação sobre os mais ricos ela pode atenuar isso. Uma dívida maior, dada uma mesa taxa de juros,
0: mais e... serviço da dívida. Deixa eu ir para um outro tema aqui, que, tem... que é o enlace entre a política e a economia sem negociação com o mercado e o Congresso, que estabeleça alguma regra fiscal capaz de apontar para a melhoria do resultado primário. O capital financeiro não poderia levar à retração ainda maior do investimento privado, à fuga de capitais e à desestabilização do governo? Ainda que você tenha razão teoricamente, que você convença o ministro da Fazenda de que, teoricamente, você está com a razão. Do ponto de vista da correlação de forças, recusar uma regra fiscal que melhore o resultado primário não pode provocar uma queda de braço que o governo acabe citando mal? Vamos lá. Aí a
1: gente tem que ter algumas etapas tá, para encarar isso. No curtíssimo prazo, isso acontece. A volatilidade de curtíssimo prazo, Perfeito. Então, no dia seguinte, se o Haddad anuncia uma regra fiscal um pouco mais alinhada.
0: Desculpa se interromper. O Haddad foi hoje para a televisão e disse: Eu acabei de conversar com o economista da vida Ele me convenceu de que não precisa de regra fiscal. Estou aqui anunciando ao país que nós não vamos mais ter regra fiscal, que nós vamos funcionar como funcionávamos até os anos 90, uma, um, um programa de investimentos e gastos públicos baseado na nossa capacidade produtiva, em metas de planejamento, levando em conta as restrições externas, mas nós abandonamos qualquer modelo de regra fiscal. Isso não geraria no país uma situação caótica para o governo?
1: Não, não. Até porque ele não precisaria falar isso, ele poderia falar assim, eu conversei, me reuni com alguns prêmios nobres de economia e com o maior macroeconomista do mundo e a gente chegou no seguinte consenso. É assim que você anuncia, né? Então, é, esse debate está acontecendo no mundo e aí a gente está agora sendo ortodoxo na fronteira da ciência
0: e nova vai ortodoxia. ser assim. Oi? Estamos aderindo à nova ortodoxia.
1: A nova ortodoxia que está tentando dar uma resposta à crise do capital, né? dando um passo atrás para dar dois à frente, mas é isso. Então, estou fazendo reformas de acordo em alinhadas com o que esses economistas estão falando. Então, eu, ou eu vou abandonar as regras fiscais e estabelecer os padrões fiscais de planejamento, como eu defendo, e que, de certa forma, o Blanchard hoje defende também. Então, vou estruturar minha política com base em dados concretos, de capacidade produtiva, é, metas sociais e ambientais. E a relação de vida PIB vai se estabilizar em tanto tempo. Ele pode anunciar isso. Então, você consegue fazer estimativa do quanto que o seu gasto, considerando efeito multiplicadores adequados, então você vai ter que fazer conta, vai ter que fazer coisa séria. Não é essa brincadeira de chutar a relação de dívida PIB e chutar para onde a dívida faz, igual o Felipe Salto fez. Vai, vai, você vai mostrar assim, ó, meu, eu vou me basear em PPA, quatro anos. Fazer um plano de quatro anos aqui para o Brasil. No ano um eu vou gastar, pretendo gastar tanto, essa minha, é uma meta dada as, as metas sociais estabelecidas, no ano dois tanto, três tanto, quatro tanto, esse é o meu plano de quatro anos. Tá? com isso minha, minha arrecadação vai crescer tanto o PIB vai crescer tanto, os efeitos multiplicadores vão ser de tanto, a taxa de juros eu vou trabalhar para ir para tanto minha relação de vida PIB vai ficar estável
0: ponto do ponto de vista teórico perfeito, do ponto de vista da correlação real de força, Sim. da reação do capital e seus agentes políticos a uma postura desse tipo o que, que vai alto...
1: acontecer o que vai acontecer no dia seguinte a, a Globo News vai noticiar que ele se reuniu com economistas um economista tá? e esse comunismo que está chegando do Brasil direto da Venezuela que vai fazer o Brasil virar a Argentina na melhor das hipóteses, Venezuela na, na pior irá gerar hiperinflação tá? o mercado ele é composto por sartinhas e tubarões as sartinhas vão se desesperar vão criar alguma volatilidade cambial vai ter algum impacto na Bolsa o câmbio vai subir Campos Neto vai falar que vai subir taxa de juros, vai demitir ele. E isso vai gerar um desarranjo de curtíssimo prazo. A partir do momento que a economia começar a crescer, acabou. É isso. Quer ver um exemplo recente também? Eu odeio esses exemplos, mas Bolsonaro e o Lira, eles deixaram furar o teto no mercado? Não. Eles furaram para fazer gasto eleitoreiro. E furaram, furaram muito. Quintos bilhões. E aí? Porque... É, e aí né? é, eles encararam para fazer um gasto mal planejado, eleitoreiro, criminoso em alguns aspectos. Tá? O que a gente está falando é eu não vou furar para fazer igual esses
0: bandidos. Deixa eu, deixa eu pensar em alternativas, digamos, com uma certa mediação. Queria te perguntar o seguinte. O arcabouço fiscal que o governo deve apresentar ao parlamento, ao que tudo indica, funcionaria com um sistema de gatilhos. Os gastos seriam cortados toda vez que o resultado primário tivesse um desempenho abaixo da meta. Grosso modo, assim que funciona o sistema de gatilhos. É mais complexo do que isso, mas basicamente é o que está circulando pelos meios de comunicação. Se áreas sensíveis como educação e saúde forem retiradas dessa conta, como tem defendido o presidente Lula, esse modelo não seria razoável na atual correlação de forças?
1: Ah, vamos lá. Na atual correlação... Breno, é, a gente passou por um período de oito anos terríveis. De tá? é, destruição total desse país. É, eles não perdoaram nada. Deram um golpe na Dilma, prenderam o Lula... Fizeram uma política terrível de destruição do Estado, dos gastos públicos, destruíram a educação, a saúde, privatizaram tudo, roubaram, prenderam Lula, elegeram Bolsonaro, um cara que falava que ia matar, que queria matar mais 30 mil pessoas de esquerda durante a ditadura, que defendia estuprador no Congresso, torturador de mulheres grávidas que nem lustra Os caras apoiaram isso, né? Bom, aí o nosso pressuposto Deve ser que eles são uma restrição Veja E o Centrão Você negocia com o Centrão um monte de emenda Para aprovar um monte de coisa Tipo a PEC da tributária Por que você não negocia com o Centrão para aprovar uma regra fiscal? Porra? Vai dar emenda para o Centrão só para aprovar a pauta
0: do capital? É, então, minha pergunta é Se retirar a saúde e a educação De um sistema hum. de gatilhos É uma solução razoável neste cenário real que o país enfrenta?
1: Calma, é porque eu não acho que esse é o um cenário real. Eu acho que, a partir do momento... Acho que, que dá o... para ir além disso. Claro, porque eu, a partir do momento que o ministro da Fazenda vende uma ideia da década de 2000 com a coisa mais moderna do mundo e não discute macroeconomia com a população, com, os, com a grande imprensa e não puxa o debate para a fronteira do que ele se propõe a fazer... É, isso é um retrocesso imenso. Tá usando aparelho ideológico ao contrário né, do que a gente deve usar. Pô, aí fica muito mais difícil. Então, a gente tem que colocar o debate. É, isso daí é o um mínimo do mínimo, sabe? Tirar educação e saúde e investimento público. A gente tem que fazer uma regra de reconstrução do país.
0: Vou botar uma outra questão. Se esse sistema, que aparentemente a gente não tem ainda comprovações, a íntegra, do, do, do projeto de arcabouço fiscal ainda não é conhecido, então a gente tem que ter uma certa cautela, porque não sabemos o que virá por aí. Mas se esse sistema de gatilhos incorporasse um gatilho anticíclico, não estaria, pelo menos parcialmente, neutralizado seu efeito retracionista? Do que, que eu estou falando? Por exemplo, toda vez que o desempenho da economia ou do emprego ficasse abaixo de uma certa meta, o governo estaria por gatilho autorizado a expandir seus gastos para animar as atividades econômicas. O gatilho não seria apenas diante do resultado primário, também seria em relação à taxa de emprego e à taxa de crescimento da economia. Se introduzisse esse gatilho positivo, não se chegaria a um modelo intermediário mais razoável?
1: Perfeito. É, isso daí já... Aí a gente começa a avançar nesse debate. A gente tem que liberar o máximo possível de discrecionalidade para o executivo, tá? Esse é um ponto. Como é que a gente faz isso? Gerando uma série de estabilizadores automáticos, gerando uma série de gatilhos, fazendo o máximo de sessões possíveis acontecerem. Inclusive, mesmo quando a gente fazia superávit lá no governo Lula, ele tentava retirar as coisas, né? tá de revestimento estatal, fazia. É... Enfim, isso, vai, isso, isso é uma forma de você trabalhar, tá? É você tentar falar para o mercado que aceita o que ele está falando e tentar em, meio que enganá-lo. Vou fazer um monte de coisinha aqui para passar a perna no mercado, né? Então, eu reforço para a população que o mercado está certo e depois eu tento passar a perna dele. Não sei se é uma boa ideia, não sei se a gente é mais esperto que o mercado. Eu acredito muito mais em uma proposta crível, e qual é o argumento do mercado? Que a taxa de juros vai explodir, câmbio vai explodir, não é isso? Esse é o argumento dele. Aí você explote câmbio, porque vai ter fuga de capitais, você explote inflação, e aí o Campos Neto sobe mais a taxa de juros, e é um caos total. Esse é o argumento. Se você chega pensando... Do... Eu estou pensando como um economista de mercado, tá? e demonstra que você vai ter estabilidade da relação de vida PIB no médio prazo, perfeito que seu plano é crível, que essa, que você tem metas bem estabelecidas e assentadas em um projeto de planejamento, isso não vai acontecer esse terrorismo vai ser só uma volatilidade muito curta, porque o mercado não rasga é dinheiro para sempre. tá Você pode gerar alguma volatilidade, mas é muito curta. E taxa de juros, quem define é o Banco Central. Ah, mas Davi, define só a taxa básica. Tem os títulos que são negociados no mercado secundário, que são as taxas longas de juros que eles falam, que elas explodem toda vez que o Haddad fala alguma coisa que o mercado não gosta e caem quando o mercado fala alguma coisa que ele gosta. Essas taxas de juros no Japão também são controladas pelo Banco Central. Tá? Então, o Banco Central ele controla toda a maturidade das taxas de juros, toda a curva de juros. Por quê? Porque como, qual é a lógica do Japão? O Estado emite dinheiro. Tá? Sempre. Sempre que ele quiser o título público de 10 anos só para explicar uma coisa de taxa de juros e preço do título antes de explicar isso, posso falar dois minutos o, o preço do quando você compra um desses títulos que eu estou falando de longo prazo vamos supor que você comprou por 700 reais o valor de face dele é mil tá? o preço unitário dele então você vai receber mil reais e daqui a 10 anos você comprou por 700 a taxa de juros é a, a, a velocidade necessária para esses 700 chegar nos 1.000. Tá? Então, quando? Aí eu comprei esse título e estou vendendo, estou tá, negociando aqui a 700. Vamos supor que todo mundo queira esse título e o preço dele suba para 800. Quer dizer que a taxa de juros dele caiu. Porque de 800 para 1.000, eu preciso de menos velocidade para chegar lá. Perfeito? Então, estou falando do preço do título, desse papel. Tá? Quando o preço sobe, a taxa de juros cai. Quando o preço cai, ou seja, as pessoas estão vendendo o título, a taxa de juros dele sobe. Isso que é a taxa longa que eles falam, perfeito? Então, quando a taxa longa sobe, quer dizer que o pessoal não está querendo esses títulos de 10 anos. É isso, o preço dele está caído, é o preço unitário. Como é que o mercado faz para manter a taxa de juros de longo prazo baixa? Ele compra esses títulos no Japão. Então, ele entra comprando. Olha o que acontece o preço sobe, a taxa cai. Então, eles estabilizam toda a curva de juros. Tá? Então, existem vários mecanismos possíveis para você fazer algum grau de enfrentamento ao mercado também. Obviamente, se a gente não tem poder nem com a taxa básica de juros, a gente não vai ter com a longa tá? no Brasil. Então, eu estou falando de um país comunista chamado Japão, tá? um país socialista, eu sei. Alguém pode me acusar disso. Mas lá eles fazem. Não estou usando como referência no Brasil esse debate muito aqui que a gente...
0: O Japão é um caso sui generis de uma taxa de juros nominal negativa que já dura décadas.
1: Isso. Só que aí eles não deixam a taxa de longo disparar. Percebe? Eles mantêm a curta baixa e essa aqui podia ficar solta.
0: Aí o que, que eles fazem? No Japão, se você investir 100 ienes em um ano, você retira 99.
1: Exatamente. Mas aí o que, que aconteceria se eles não fizessem isso que eu estou falando, Breno? A longa subiria, entendeu? aí eles interferem na longa também para moderar tudo. Então, eles vão moderando todas as maturidades para ter um controle total na estrutura de taxas. Estou falando isso, sim, só para dizer o seguinte, não estou falando que a gente tem que fazer isso, isso também vai, pode ter impacto no câmbio. Estou falando que existem muito mais debates sendo feitos no mundo do que é colocado na grande pressa brasileira. Tem tem uma
0: vantagem que é a conversibilidade do IEM, coisa que o real não tem.
1: Coisa que o real não tem, mas eles interferem na curva mesmo assim, porque, se eles não interferissem, eles teriam volatilidade e taxas mais altas. Tá? É, o meu ponto não é nem que eu estou querendo te falar que temos que fazer algo assim. Poderíamos. Tá? É uma, são possibilidades. A grande questão é: a Júlia Braga ela tem um trabalho empírico interessante sobre esse, nesse sentido. Tá? Júlia, Júlia
0: Braga é uma economista formada pela UFRJ, né? Da é UFRJ. professora
1: da UF. E ela tem... É uma economista... Depois, é, se você puder mandar para o pessoal... Ela tem um trabalho interessante, empírico... Que ela mostra que as fugas capitais... Em países periféricos... São predominantemente causadas... Pelos ciclos internacionais de liquidez... Tá? Então, todo mundo entra junto... Então, quando você tem certeza... Global... Você tem uma corrida para... Para as moedas de reserva internacional como o dólar... E você tem reversões de fluxos. Os fluxos são determinados exogenamente. Dependem pouco de política fiscal interna, tá doméstica. Dependem muito pouco. Política fiscal ela causa mais volatilidade do que mudanças estruturais. Os ciclos de liquidez internacionais eles são predominantes. Aí, quando você vai ver... Os, é, todos, você pega uma série de países tá? periféricos. Aí você bota num gráfico. Aí você vai ver o seguinte, que eles vão juntos. De vez em quando tem uma exceção que explote, câmbio, alguma coisa assim, ou, ou juros. Aí você vai olhar. Por que, que aconteceu aquela exceção? Crise política. Perfeito? As exceções elas são dadas por crise política e a regra pelo ciclo de liquidez internacional e a política fiscal tendo um impacto muito, muito, muito menor do que se supõe. E a e longo prazo, uma pergunta que eu faço. Mercado rasga dinheiro ou não? Meu pressuposto é que não rasga. O mercado faz ameaças, mas ele não rasga dinheiro. Se o país estiver crescendo e com estabilidade de preços e PIB bom, nunca que eles vão deixar de ganhar as nossas taxas, que mesmo que caiam, continua muito mais alto que a do resto do mundo. Percebe? A nossa taxa de juros é a mais alta do mundo.
0: É Paga-se um prêmio por periferia. Não, é, é muito acima. Olha, não, um prêmio por estar na periferia.
1: Não, a gente é muito acima da periferia também. É
0: sim.
1: O Brasil está muito acima dos países que estão em crises profundas. A gente está acima de Argentina e Venezuela. Sabe? A gente está acima de México. Ah, mas já vai subir mais? A gente mas vai precisa ficar pior. De
0: fazer, deixa eu te fazer uma última pergunta de mérito aqui. O Banco Central ontem manteve a taxa de juros em 13,75 aparentemente, não aceitou aquilo que estaria sendo ofertado pelo governo em termos de arcabouço fiscal. Há quem diga que o Banco Central optou por uma queda de braço e por uma verdadeira chantagem contra o governo, do tipo, ou nos dão o que queremos em termos de regra fiscal, ou os juros não caem, a economia vai ficar travada e o governo, politicamente, Lula vai pagar a conta por essa situação. O que o governo Lula, na sua opinião, deveria fazer frente à decisão do Banco Central?
1: Primeiro, primeira coisa que tem que se fazer, falar que a teoria do Campos Neto está errada, tá? Que a taxa de juros depende da política fiscal. E a gente fala que ele está certo. A gente assume um pressuposto, né? A gente assume um pressuposto de que é a âncora fiscal que reduz a taxa de juros. E aí, a gente fica exigindo que ele sinalize com taxas de juros mais baixas o nosso esforço nessa direção. Não é isso que a gente está fazendo no debate da Grande Aí A gente fala assim: A
0: gente é muita gente, mas o governo está fazendo isso.
1: Perfeito. Ah. <risos> é, Tem total acordo com você. Então, fala assim: Olha, ele está sendo sacana com a gente. A gente está se esforçando para caramba aqui para fazer uma âncora fiscal e o cara não olha isso. Não olha o meu esforço caminho errado. Você está dando poder para ele fazer isso. E aí ele fala não é o suficiente. Eu lembro que quando teve a remuneração dos combustíveis, o Alexandre Svartman, um economista conservador ultra-reacionário, ele fala assim parabéns, Haddad, você cortou 28 Sabe bi. Agora faltam 200 o bi.
0: O Alexandre Svartman, assim como o Samuel Pessoa, vem de famílias comunistas históricas.
1: Deve ser algum problema aí, mais do lado da psicanálise. Mas
0: Históricas o... famílias comunistas.
1: Não sabia dessa informação. Olha As só.
0: tias do Alexandre? Não, elas não são tias. Elas são. da família do Alexandre tinha uma mulher que chamava-se Zetka, em homenagem a Clara Zetkin, e outra que se chamava Vitória, por conta da vitória na guerra. Olha só. E o é pessoa, Samuel Pessoa é neto de, dos mais importantes sanitaristas da história do país. Do Samuel Brais, pessoa, e da Dona Jovina Pessoa, que eram militantes do Partido Comunista desde anos 20.
1: Olha só. Como desandou. Mas o Alexandre Sardes me falou assim, parabéns, Haddad, agora faltam 200 bi. Cortou 28, faltam 200, tá? Nota 5, parabéns, nota 5. Quase isso. O que acontece, Breno? É... Ele tem que enfrentar o presidente do Banco Central no próprio arcabouço teórico, se é isso que ele se propõe. Chegar e falar assim, olha, é... eu tenho que gastar mais para estabilizar a relação de vida
0: casa. Isso é o um argumento teórico. Do ponto de vista prático, o presidente da República ele é chefe do governo. Como ele pode como ele deveria reagir à decisão prática? do Banco Central? Há
1: alguns caminhos. Né? É, o Campos Neto não cumpre as metas de inflação, por exemplo. É uma justificativa né, para encaminhar o pedido de demissão dele ao Senado, por exemplo. Tá? É, a outra alternativa é ir mudando gradualmente a composição do Conselho Monetário, a diretoria, e colocando quadros no nossos no o Copom no Conselho de Política Monetária, e colocar quadros nossos, economistas nossos. As indicações são estranhas até agora das, no, das novas diretorias. Tá? Então, você tem que começar a mudar a composição e é, já encaminhar aí um
0: nome Vamos favorável. a audiência acompanhar. O COPOM, é, o Conselho de Política Monetária, é o órgão deliberativo da taxa de juros e de outras ta decisões também, mas é quem decide a Selic. Ele é composto por oito diretores mais o presidente do Banco Central. Pela lei aprovada em independência do Banco Central, todos esses oito diretores, além do presidente do Banco Central, devem ser indicados pelo governo, aprovados pelo Senado e têm mandato de dois anos. Nesse momento, o presidente da República pode trocar dois dos diretores do Banco Central. Ele acabou de fazer duas indicações, ainda não formalizou, não é? Mas, enfim, já anunciou duas indicações é, que devem ser apresentadas ao Senado. Um é
1: doador do Partido Novo e defensor das altas taxas de juros, tá? Um desses nomes. Um,
0: é, foi aplaudido pelo Roberto Campos Neto.
1: É, lamentável. Então, você está dando força para o Campos Neto, é inexplicável, não sei explicar, tá? Isso daí é uma coisa que eu não sei explicar mesmo. Sobre o Campos Neto, Breno, uma coisa muito importante que o Stiglitz falou, que a gente fala sempre no Brasil é chamado de comunista, inflação de custos no mundo, não é uma inflação de demanda. Eu gosto de dar um exemplo, porque eu acho que é a audiência entende esse debate de forma muito clara. 2021 teve um aumento explosivo no preço do leite, chegou a 10 reais, não, não, não tomo leite, mas eu sei que explodiu, independente do estado, 8, 10, muito caro o litro do leite. Bom, Existe a, hip a hipótese do Prêmio Nobel de Economia dos Stiglitz e existe a hipótese do Campos Neto. São duas hipóteses, tá? Duas hipóteses que a gente tem que olhar com carinho, com cuidado. Campos Neto fala o seguinte, é um excesso de riqueza da população. Então, como a população estava fazendo fila nos supermercados, não existe, não existe nada disso, de 33 milhões de pessoas com fome, empre... nada disso. É, era muito dinheiro na economia, as pessoas muito ricas. E com toda essa riqueza, elas faziam fila para comprar leite e o empresário... Dada a incapacidade para tipo é, a produção no curtíssimo prazo, ele eleva preços. Daí a inflação de demanda. Como é que você trata uma inflação de demanda? Desacelerando a economia. Seja via corte de gás, seja aumento de taxas de juros. Perfeito? Essa é a hipótese do Campos Neto. Então a hipótese dele, que ele, inclusive anunciando no Roda Viva, é de uma inflação de demanda. Qual é a hipótese dos ciclos prêmio de economia para a inflação no mundo em geral e no Brasil em específico? Que são choques de custo. No caso do leite, que é bom para ser específico exemplificar. Qual é a minha hipótese? Que as pessoas não estavam fazendo fila no mercado para comprar leite e todo mundo com muito dinheiro. Minha hipótese é diferente da Campos, do Campos Neto, tinha excesso de demanda e de grana na economia. Minha hipótese é aqui o seguinte, o que, o que aconteceu? Temer e Bolsonaro fecharam quatro fábricas de fertilizantes da Petrobras nos últimos anos. Perfeito? E aí... Veja só que curioso. O que, que a austeridade fiscal faz e o que, que esse pensamento privatista e faz. a gente começa a comprar fertilizante da Rússia. A gente começa a importar fertilizante fortemente. O que, que acontece? Conflito Rússia-Ucrânia. Preço do fertilizante? Pá! Explode. Câmbio? Alto. Preço de fertilizante lá em cima. Isso é um custo para o produtor de leite. É um custo que incite diretamente... Na produção de leite. O que, que ele faz com esse custo? Repassa para preço. Perfeito? Porque aí, inflação é conflito distributivo na concepção heterodoxa. Então, quando ele tem aumento de custo, ele pode reduzir a margem de lucro dele ou aumentar o preço, reduzindo o salário indiretamente do, do consumidor. É conflito capital-trabalho se manifestando na inflação. O que, que ele faz? Dado poder de mercado. Se ele tiver poder de mercado, repassa para preço e aumenta a inflação. Fora isso, a gente tem o PPI da Petrobras, explosão do preço do diesel naquela época. O que, que aconteceu com a explosão do preço de diesel? Mais um choque de custo. O leite chega na, no mercado com um diesel. O que, que acontece? Esse custo ele é repassado no conflito distributivo para os preços, para não esmagar margem de lucro. O que, que acontece? Inflação. O preço do leite disparou. Perfeito? O preço do leite dispara por custo. O que, que eles falam? Excesso de demanda. Esse é o debate. Se é excesso de demanda, Contração fiscal, aumento de taxa de juros. Ponto. Uhum. O aumento da taxa de juros também tem impacto no câmbio, mas isso é outra história. O que, é que a gente fala? Calma. Vamos resolver estruturalmente. Stiglitz inclusive, falou uma coisa que a Cepal sempre, os economistas brasileiros, como o Furtado, o Argentino PrEPS, sempre falaram muito, né? Esses... Você tem que fazer investimentos desinflacionários na economia. Então, por exemplo, se você tem um problema de fertilizantes, o que, é que você faz? Você está numa dependência, a Rússia está vendendo caro? Porra. Produz aqui, reativa. É Se você tem um gargalo de energia elétrica, que está tornando a energia elétrica cara, e porque você está acionando termoelétrica no Brasil nos últimos anos, que roda diesel e polui pra caramba, e ainda roda diesel, encarecendo o custo da, da energia nacionalmente, o que, que você faz? Porra, expande a sua capacidade de produzir em outras fontes e outras matrizes. Perfeito. Então, esse investimento, ou seja, amplia o gasto público para reduzir a inflação. É mais gasto público que você precisa para reduzir a inflação e não o oposto.
0: Tá? Você... Perfeito. Não,
1: não, não. Eu, economista ortodoxo ele trata da inflação desaquecendo a economia. Tá? E economista heterodoxo ele trata a inflação identificando as suas causas e entendendo que a inflação é de custos e se manifesta via conflito distributivo, não só custo. Custo que se manifesta conflito distributivo.
0: Você acha que mantida a atual política monetária e introduzido um arcabouço fiscal, cuja meta seja zerar o déficit primário já no próximo ano, você acha que a combinação dessas duas situações pode levar o Brasil a um processo recessivo?
1: É, obviamente. O plano econômico do Haddad, apresentado em janeiro, fevereiro, janeiro. Em janeiro, foi apresentado em janeiro, mais ou menos de tia, meio de janeiro, não é isso? Semana depois do de dia 8, salvo engano. O que, que ele fazia? Plano econômico da Haddad. Eu torço para o plano econômico da DATI é errado, tá? Porque isso faz bem para o Brasil. Ele propõe uma política fiscal, por definição, contracionista. Tem
0: economistas que discordam de mim que falam. Não fala... era propriamente um plano econômico, era o um plano fiscal para 2023. Um e plano as fiscal médias, para 2023. E as médias... Próximos
1: anos. Um plano fiscal para 2023 que traz um diagnóstico para o restante do, do, do terceiro governo Lula. E tá? que
0: estabelece para 24 a história de zerar o déficit primário.
1: É, na verdade, no cenário otimista dele já em 2023. Uhum. Esse plano ele é absolutamente contracionista, por definição. Tá? Nenhum economista pode falar que não é. Porque é. Por quê? Porque ele corta gasto. Ele
0: tributo. defende que ele pega no. Ele busca estabelecer um equilíbrio fiscal aumentando receitas predominantemente.
1: Não, mas não importa se é predominantemente. Se você está aumentando receita e reduzindo gasto, você está fazendo contração fiscal. Isso é uma definição. Tipo, Isso não tem debate, sabe? É contração fiscal. O que ele está propondo é contração fiscal. Ele corta 5 bilhões de orçamento e aumenta a tributação em mais 180, alguma coisa assim. E arrecadação, desculpa, não tributação. Algumas coisas são reestimativas. 30 bi é reestimativa de receita. 70 bi do CARF. 30 bi dos combustíveis. Mas ele tira 25 bi do orçamento de 2023 na proposta dele. Sabe o que a gente está falando, Breno? É que eu ando muito radical. E aí eu ando falando o seguinte. Vamos cumprir o teto de gastos, gente. Esse ano ainda tem um teto, tá? O orçamento desse ano foi elaborado com base no teto. Um teto mais alto por conta da PEC de transição. O que a gente está propondo no Brasil hoje? Que o teto de te gastos é uma política expansionista e irresponsável. Em 2023, a gente tem que rebaixá-lo. Então, a Haddad, se ele cumprir o plano dele, ele vai ser o primeiro-ministro, desde que existe o teto, não só a cumprir o teto, mas a gastar menos que o teto permitia. É isso que a gente está falando, tá? Você acha que eu estou sendo radical em defender que a gente use todo o espaço do teto de gastos? Não sei, talvez. Talvez seja radical hoje no Brasil. Você fala, porra, uso teto de gastos, cara. tá aprovado. Então, ele tá querendo cortar 25 bi, que poderia ir para saúde, educação, investimento público. Ah, mas eu não sei como gastar porque falta planejamento. Ah, você não sabe como gastar porque falta planejamento e vocês falam que não tem dinheiro para aumentar salário mínimo, né? Não tem 2 bi para aumentar salário mínimo. Não tem 5 bi para aumentar salário mínimo, mas você fala que não sabe como gastar 25 bi, que é o argumento. Ah, tem 25 bilhões de contratos fraudados, ou seja, a gente estava tá falando de 50 bi. 25 bi de excesso na LOA, que está sobrando. Ao mesmo tempo, eles falaram que estava faltando 5 bi ou algo assim, para o salário mínimo. E ao mesmo tempo estava sobrando 25. É uma Maluquice, eu fiquei com dúvida nessa aritmética, porque eu faltei aula de matemática que ensinou que 5 é maior que 25. E nesse cenário, ele falou que tinha contratos fraudados do Bolsonaro e vai cortar 25 bi, a Tebet, Ministério do Planejamento. Que medo eu tenho disso. Que ela não vai cortar contrato de forças armadas, vai, vai atacar a fundação de universidade. Se você dá uma meta dessa para ela cumprir, pô, pelo amor de Deus. E mesmo que você encontre 25 bit fraudes, o que, que você faz? Você deixa de gastar ou você remaneja? Você vai fazer remanejamento. Você vai mandar um PLN para o Congresso e vai remanejar para outros gastos. Então, a gente tem 50p que a gente está falando que não vai usar aprovado, pelo congresso mais conservador da história. O congresso mais conservador da história aprovou 50 b perfeito? O congresso mais conservador da história já fez isso e o mercado já tinha aceito, tá? O mercado aceitou. O mercado não cobrou isso. O mercado não falou, olha, você tem que acabar com o teto para baixo. O mercado falou isso em algum momento? Nunca. O mercado não falou isso. Isso foi ideia nossa, tá? está na nossa conta. Esse corte é nosso. Não é do mercado e nem do central, ponto. É uma atitude discricionária nossa com essa ideia de que, se a gente for mais realista que o mercado, eles vão ver o nosso esforço e baixar a taxa de juros. Essa foi a ideia daquele momento. É a ideia da contração fiscal expansionista que o Joaquim Levy defendeu em 2015 e o Partido dos Trabalhadores comprou naquele momento. Corte gastos, fortemente, recorrendo a teoria dos anos 90. Corte gastos, isso vai restabelecer a confiança. O Prêmio Nobel de Economia falava que isso é a fada da confiança. A fada da confiança vem o mercado olha e fala, que mágico, que lindo, vamos baixar a taxa de juros. Essa fada da confiança ela também vira um demônio, quando é o oposto. Se você gasta mais, taxa de juros explode, câmbio explode. Se você gasta menos, por isso que a gente tem que ter cuidado para não usar a fada da confiança inversa também, Breno. Porque a fada da confiança ela vai nos dois caminhos. Ela, ela faz milagres quando você está fazendo o que o mercado deseja e ela pune severamente a população se a população desobedecer às ordens do Deus Mercado, que são pronunciadas pelos profetas economistas brasileiros nos templos da grande mídia.
0: Decaxe, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda é qual filme ou série Poderia indicar a quem nos acompanha.
1: Perfeito. Eu Boa, coloquei dois livros, eu estava na dúvida, eu acho que eles se complementam. Um é o do nosso camarada Maringoni, que ele organizou, A Volta do Estado Planejador, leitura obrigatória. É... Vários artigos que tratam dessa Live. É... O segundo seria o livro da Mazucato, Missão Econômica, que ela repensa os gastos públicos, orientados não para regras fiscais mas sim para inovações com metas sociais e ambientais, tá? No livro do Maringuando tem uma coisa importante que eu não falei na live, tem muitos artigos que relatam o seguinte, que a austeridade fiscal não é para estabilizar a relação de vida PIB, ela é para destruir o que é público em prol de privatizações, então você corta gastos, você sucateia o Estado, destrói saúde e educação para os caras lucrarem com isso, tá? E o, o, o filme que eu recomendo muito é O Lobo de Wall Street, é um filme meio bobão. Mas, pô, é esses economistas, tipo esse cara aí, que falam essas barbaridades sobre macroeconomia para gente e ainda prometem que isso é bom para todo mundo. Ele é muito parecido com os economistas da Globo News.
0: Decache, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa tão informativa é tão interessante. Muito obrigado por Eu ter mais agradeço. uma vez aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço. Foi ótimo, um prazer
0: enorme. Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos. E a todos.